0: На зв'язку з нашою студією, Сергій Марченко, якщо вам треба поради професіонала, ви щоб знайти правильну фахову кандидатуру на які, будь-яку посаду, яка у вас є вакантна, однозначно можете куди хочете стукати, але краще всього до Сергія Марченка. І от Сергій з нами у зв'язку з тим, що в нас черговий етап в розвитку країни і зеленої демократії, в ній е, ротація найкращих міністрів відбудеться, бо завжди в дякують, наприклад, Гончаруку, і кажуть, ви були найкращий уряд, але йдіть геть звідси. От, е, Сергію, беремо уявну таку ситуацію. От офіційно до вас, як до професіонала, звертається президент України Андрій Єрмак і каже, слухай, тут Рєзнікова ми знімаємо, е, не, не знаю, що там скаже потім король Британії, ми, напевно, його туди впхаємо за всі заслуги в Британію, але... Але переконай мене, що ось кандидатура пана Умерова – це саме те, що вам потрібно зараз на міністра оборони. І тоді Сергій Марченко наводить аргументи.
1: Дякую за таке чудове представлення, Роман. Ну, Дивись, мені дуже тяжко уявити собі, що до мене звертаються... Е- президент чи прем'єр-міністр, тому що зазвичай урядовці не звертаються до професіоналів, коли вони формують свої штати. Жоден із заступників міністра оборони, які зараз сидять, е- е- хтось там під слідством, хтось іще де, вони не були е- знайдені рекрутерами професійними і е- вони не були обрані на якихось конкурсах. На жаль, зараз більше все-таки людей наймають за своїми якимись особистими зв'язками, з якимись особистими знайомствами. Якщо говорити про того самого Резнікова, то, на мою думку, він не самий великий поганець в цій схемі, тому що, насправді, якби багатьма процесами керували люди, яких Резніков не наймав і на яких Резніков мав дуже мало впливу в Міністерство оборони.
0: Ну, я розумію, тут Сергій говорить про неправильний підхід і вибудовування політико-доцільних шляхів, підбору кадрів, а також залишення тих, хто, як то кажуть, хто на схематозах, а хто дуже вірно служить. Тобто тут про служіння. А я запитував про професійні якості. Серед кандидатів є і поданий вже у меру голова фонду Держмайна. Я просто оцініть його, власне, як, наприклад, рекрутер, який саме цю кандидатуру мусив представити. Ставляти, Що би ви назвали сильними або слабкими сторонами цієї кандидатури на пост міністра оборони?
1: Ну, Роман, дивіться, тут така ситуація, що я сам особисто Умерова не знаю, і мені тяжко його прямо таки професійно якось представляти. Я можу користуватися тими даними, які я маю з якихось відкритих джерел. Ну так,
0: відкриті джерела.
1: Те, що я знаю з відкритих джерел про пана Умерова, це те, що... У пана Умерова є успіхи на останньому місці роботи. Пан Умеров керував фондом Держмайна, і за відгуками дуже багатьох людей, яких я поважаю, у нього були хороші результати. Тобто, говорить про те, що він активно виставляв на торги і позбувався так званих збиткових, підприємств, а ми ж люди мудрі, ми розуміємо, що таке збиткове державне підприємство. Збиткове державне підприємство – це коли воно продає фірмам-прокладкам свою продукцію дешево, потім в нього з'являються збитки, які покриває держава з державного бюджету, а прибутки з фірм-прокладок ділять керівники державних підприємств тими, хто їх політично прикриває. Так от, Умеров зменшував кількість збиткових державних підприємств. Таким чином, він зменшував базу для корупції, політичної корупції, базу для тих назначенців, так званих на пости державних керівників державних підприємств. Крім того, що він був ефективний на минулому місці роботи, я б звернув увагу на те, що це, було, це була дуже велика структура. Тобто, очевидно, він має досвід роботи, в масштабних структурах, які співставні за своїм масштабом з Міністерством оборони України. Тобто це плюси однозначно. Ще один однозначний плюс пана Омерова в тому, що він має суттєву політичну вагу. Він, якщо я не помиляюся, був і депутатом, і він є один з лідером, одним з лідерів кримсько-татарського народу, і за ним за ним стоять політичні сили які значно роблять його більш самостійною ніж був пан Рєзніков угу. бо пан Рєзніков е, був хорошою людиною але він був як ви знаєте міністр трошки без портфеля він багато усміхався він малював на серветках літачки він е, дуже багато давав різних інтерв'ю Його дуже любили і журналісти, і зараз багато хто людей його дуже любить. Але, на жаль, він не міг контролювати міністерство. І коли зараз говорять про корупцію, яка була в Міністерстві оборони при Резнікову, про ті легендарні яйця по 17 гривень за штуку і все таке інше, от у мене поки що не складається пазл, чи дійсно Резніков цим всім керував, чи просто проблема була в тому, що він не міг, вплинути на своїх підлеглих, які загалом там не сильно йому підпорядковувалися. Сергій, можна ще два параметри? Все.
0: Хочу ще вас два параметри подласне, проговорити, тобто не так про Різнікова, який пройшов як міністр оборони воюючої країни 500 днів і може навіть більше, як про його наступника, бо ну, ми дуже часто зустрічаємо, що в Україні не практикується оцей кейс репутаційний, тобто інститут репутації ніколи не був ключовим у вимірюванні гідної кандидатури на будь-яку посаду. В цьому випадку, в, як би ми не хотіли, як то кажуть, негативу, на, навіть через відкриті джерела, ми не можемо хоча б якісь одне відро, два відра компромату і негативу назбирати. І от у мене професійне перше питання. Знаючи, що фонд Держмайна – це місце, де завжди, Будь-хто приходить, закінчує чечетовим кримінальними справами, крадіжками, бо фонд держмайна – це завжди про корупцію, причому таку нахабну і на державному рівні. То чому, на вашу думку, пану Умеру не вдалося назбирати собі негативної репутації на цій посаді? Це тому, що він такий талановитий, чи є якісь інші причини?
1: Ну, можливо, він дійсно чесно робив свою роботу, бо ми пам'ятаємо його попередника дуже... Теж активно він починав і дуже там багато розказував, що йому пропонували хабарі, а він не брав, але все закінчилось дуже печально. Якщо, до речі, ви дуже правильно сказали про те, що посада голови фонду держмана Байнат, вона дуже така, скажімо чесно, конфліктна, і там може бути дуже багато різних скандалів, а от у Мерову вдалося... Без цих скандалів. Тому якби в мене, як у професійного рекрутера, є знову ж таки така фішечка, що якщо на попередньому місці роботи він скандалів уникнув, то є великі шанси, що він зможе уникнути скандалів і на посаді міністра оборони. Тому я загалом вітаю це призначення.
0: Отже, маємо призначення, в якому, принаймні, кейс репутаційний враховано. Як це зробити системою, щоб це було не за принципом, як було свого часу. Знаєте, ми в одному дворі на зайчику каталися без сідла, тому давай ти будеш головою СБУ. Так? От ми бачили такий підхід кадровий раніше. Як зробити от такий кейс з Умеровим, щоб це стало стандартом, обов'язковим стандартом для призначень кадрових, в тому числі на політичні посади, бо міністр – фігура політична.
1: Романе, тут, я думаю, не треба вигадувати якісь філосипеди. Ще буквально кілька років тому в Україні широко практикувалися конкурси на державні посади. І ми пам'ятаємо, як там, директора НАБУ вибирали на конкурсі. Стільки було кандидатів, в підсумку переміг Ситник, і Ситник там, досить без якихось скандалів, без якихось звинувачень в заангажованості пройшов Да, тобто ми бачимо, ну, було це, були міжнародні спостерігачі, які мали свою квоту у конкурсній комісії, були представники громадськості, які та, робили е, публічними. Сергій, а як може робить, бути те.
0: конкурсне, а як можна запровадити оці прозорі конкурси, наприклад, на ті посади, які є президентською вертикалію і його квотою? Бо міністр оборони це саме про це.
1: Ну, слухайте, ну, як раніше це робили, я не юрист, мені складно сказати, як це провести юридично, але ж раніше теж призначали, були конкурси на посади, які раніше колись хтось їх просто призначав своїм наказом. Тобто, Мабуть, нема нічого неможливого, коли хочеш щось зробити. Наприклад, коли хочеш відкрити реєстри майнові державних чиновників, їх можна не розказувати, там, два роки, що їх треба відкрити, а можна просто взяти і відкрити. Тобто, так само можна просто взяти і запровадити ці конкурси, щоб все було прозоро, щоб суспільство розуміло, хто цей кандидат, чи є в нього якісь комерційні шлейфи, щоб була якась рада доброчесності, щоб, рада доброчес... ну, щоб був громадський контроль. Бо знаєте, якби... От ви правильно сказали про інститут репутації, який в Україні має значення. От зараз багато людей, які повиїжджали з України, я бачив інтерв'ю однієї людини, яка мала в Києві маркетингову агенцію, а в Великій Британії вона не може влаштуватися по спеціальності і бо? вона пише от я не можу хоча я професіоналка а там це не працює бо Британія це країна де дуже люблять рекомендації <світ> і для того щоб її взяли на роботу їй треба рекомендації від британських роботодавців від когось кому будуть довіряти ті роботодавці що беруть її на роботу а в Україні на жаль е- от останній кейс е- Ростислав Шурма заступник е- голови президентського офісу, його брат продавав електроенергію е, Кацапам на окупованих територіях і отримав 320 мільйонів гривень з українського бюджету за це. Ну, що до репутації, і нічого, тут працює. Ще, та, і Сергій, імунетисна.
0: тут щодо репутації можна ще й навіть і тата згадати, бо, як каже ДОПа і ГЕПа, ще той регіонал. Я вже було.
1: про тата навіть не говорю, що тато – це там, соратник Медведчука, там, кращий друг, там, теж вони там, по цим, закарпатським своїм темам, короче, з ДПО ще колишнє. Я вже про тата навіть не говорю. Я зараз говорю про те, що є зараз. Да? Тобто, тому корупційні прати, це, це, дуже, це дуже неприємно і дуже хотілося б щоб в Україні все-таки на репутацію звертало oh. увагу і тут, до речі той самий пан меру вигідно виділяється тим що в нього зараз дійсно хороша репутація я дуже хотів би щоб він не псував її на посаді міністра оборони щоб він був ефективний і щоб ми виграли цю війну в тому числі е- з допомогою Міністерства оборони Бо Міністерство оборони – це дуже важлива інституція під час війни.
0: Пане Омеро, ви як кандидат маєте позитивну рекомендацію від професіонала-рекрутера Сергія Марченка, якому ми подякували за професійні акценти при таких от кадрово-політичних рішеннях. Дякуємо Сергію, а вам дякуємо за увагу.